0: 二月卖新丝，五月跳新谷。一得眼前窗，弯却心头肉。这是唐末诗人聂夷中所写的《伤田家诗》。五代时期，后唐明宗李嗣源有一次和宰相冯道探讨国事，当时正值年谷丰登，天下无事。冯道对明宗说了这么一番话，说：“臣我当年啊，在先帝幕府，有一次奉命出使中山，从太原到井陉之间道路险阻，我生怕坐骑跌倒。”手拉缰绳特别小心，等到了平坦之路，我放松了缰绳，很快就跌下马来。治理国家呀、啊，也是如此。明宗认为他说的很对，对于是问冯道，说今年丰收了，不知道百姓生活是否富足啊？冯道回答说，农民遇到荒年啊，就会被饿死；遇到丰年，则谷贱伤农，丰歉都受害的只有农民。所以聂一中才会写下那首“二月卖新丝，五月跳新谷，一得眼前疮，弯曲心头肉。”士农工商之中最苦的就是农民，国君不可不知也。明宗李嗣源由此很重视冯道的这番话，还把聂一中的那首诗呢抄下来，经常学习诵读。感谢您来到《烽火昭东南》，这是《曼聊五代十国》的第九集。片中内容全部取材自官修正史。如果喜欢我的节目，欢迎订阅我的频道并打开小铃铛。后唐的明宗李嗣源啊，是整个五代在位时间比较长的一个皇帝。《资治通鉴》说他在位年古屡丰，兵革罕用，教于五代，卒为小康。大致的意思就是李嗣源当皇帝以后，老百姓跟着过了几年好日子。可是与此同时，李嗣源也有着人而不明，媚于时人，不变中间的历史评价。慢聊五代十国的这个系列中啊，有关后唐的历史，我们已经聊过了沙陀飞虎李克用以及半世英明的庄宗李存勖。今儿啊，咱们来说一说以旁支入继皇位的后唐明宗李嗣源。在第七集《半世英明》当中，咱们说到庄宗李存勖在新教门之变中身中流箭而亡。英坊的宦官善友捡了一些乐器，盖到庄宗的尸体上，将其焚化。庄宗死后，刘皇后将金银珠宝装入布袋，系在马鞍上，跟随着庄宗的五弟申王李存渥逃往晋阳。庄宗的七弟通王李存勖、八弟雅王李存济逃到了洛阳的南山避难，藏匿在了百姓家中。洛阳城里面一片大乱，李嗣源在距离洛阳二百里的英子谷。听闻庄宗已死，嚎啕大哭着对众将说道：“主上素得世心，正为群小避祸至此。现在我们该何去何从啊？”洛阳城中的藩汉马步使朱守殷在这个时候派人禀报李嗣源，说京城大乱，诸军焚掠不已，愿急来救治。转一天，李嗣源领兵进入洛阳，他自己啊住在了私宅，下令严禁军事劫掠纵火。从灰烬中捡拾了庄宗的遗骨入殡。当天，宰相窦卢格率领百官劝说李思源登基称帝。按照常规操作，李思源坚决不同意。但是过后不久呢，答应了以监国的方式代行皇帝职权，入居兴圣宫接受百官的拜见。此时，原来李存勖后宫的三千佳丽，除去被抢走的、逃跑的，还有一千多宫女。那么宣徽使从里边挑选了数百名年轻漂亮的献给李思源。李思源问道：“我要他们干嘛呀？”宣徽使答：“您现在身边不能没有人使唤呀、啊。”李思源又说：“管理宫中事务要熟悉旧例才行，这些年轻人如何知道啊？”于是顺带将宫中的人员大加剪裁，宫女只留老成者一百人，宦官留了三十人，鹰坊二十人，御厨五十人。教坊的乐工一人一百人，深刻吸取庄宗骄淫失政三年败亡的教训，努力做到了清心寡欲。进入洛阳没几天的功夫，李嗣源就命令各地查访庄宗的兄弟和儿子，跑到洛阳南山的通王李存勖和雅王李存纪不久后被杀了，申王李存渥和刘皇后啊两人在逃亡的路上发生了不可描述的事情，到了晋阳被李彦超拒之城外。在继续北逃的途中，李存渥被部下所杀。李克用的另一个儿子永王李存霸也来到了晋阳，部众全部逃散。李存霸剃去头发，改穿僧衣，恳求李彦超放过自己。李彦超啊，心存不忍，但部下们不从，最后李存霸被打死在了军府门外的石碑之下。刘皇后已经在晋阳出家为尼，考虑到他祸国殃民的过往，李嗣源。派专人前往将其刺死。薛王李存礼以及庄宗几个年幼的儿子李继崧、李继彤、李继蟾、李继尧全部不知所终，唯独雍王李存美因为中风卧床免去一死，留在了晋阳。这个时候，庄宗的长子魏王李继岌本来呢想率领法属的大军退守凤翔，宦官李从袭对他说：“是福是祸还不知道，退不如进。”请大王速速东进以救国难。李继岌听从了他的建议，大军行至渭南，他的心腹吕志柔等人啊，预感形势不妙，于是纷纷逃散。军心涣散之际，李从袭又对他说：“大势已去，福不可再，大王好自为之吧。”李继岌顿时六神无主，来回踱步，无计可施。末了，对当初手刃了郭崇涛的李环说：“我如今道尽途穷。”请你杀了我吧！李环迟疑良久，对李积吉的乳母说：“我不忍见大王临死前的惨状。大王如果确实已经无路求生，就转过脸去吧。”末了，李积吉脸朝下趴在床上，李环从后面将其一杀。法蜀大军当初出发之际共有六万，到现在只剩下两万六千人，最后在任环的率领下返回了洛阳。李积吉死后。李思源的称帝之路再无障碍，手下人开始着手为其登基做准备。霍延威和孔洵认为啊，唐朝的国运已中应该再创建一个新的国号。李思源行军打仗是个好手，但是不识文字，我们姑且粗浅称之，这是一个标准的文盲。众人问到他对国号的想法，他反问道：“国号是什么呀？”身边人只能解释说：“说唐朝赐姓给先帝。”先帝为唐朝报了仇，所以建国之后呢，继续以唐为国号。如今曾在梁朝为官的人，不想再让殿下继续称唐了。这里的先帝指的就是庄宗李存勖。李嗣源听罢解释，说了这么一番话：，说我呀，十三岁就追随献祖，献祖因我是同族，把我视为儿子。此后我又侍奉武皇三十年，侍奉先帝二十年。无论是朝廷决策还是大小战斗，我没有不参与的。武皇基业就是我的基业，先帝天下就是我的天下，胸中地籍没有什么可争议的。哪有一家人是两个不同国家的道理呢？这里的献祖指的是李存勖的祖父李国昌，而武皇指的就是李存勖的父亲李克用。就这样，在公元九百二十六年农历四月二十这一天。李思源身穿斩缞，就是古代最重的校服，用最粗的生麻布制作，断出外露不封边百官们也都一律穿着素色的衣服，在庄宗李存勖的灵前，李思源继皇帝位。紧接着李四元，李思源呢再换上皇帝的御衣，百官也改穿吉服向新皇道贺。这一年的李思源已经60岁，史称后唐明宗。从邺都兵变到庄宗李存勖被杀，再到李嗣源登上帝位，前后满打满算一个月零十二天。以现存的史料来看，李嗣源称帝啊，似乎是迫于无奈，因为一次偶然事件而当上皇帝。这一切似乎来得太过容易了。可是，如果我们抱着怀疑的态度，说这是一次经过精心策划的政变。却又无法在史料中找到直接而有力的证据。显而易见的是，他的成功模式啊，在后来被接连复制。比较有名的，就是后周的太祖郭威禅州兵变，以及宋太祖赵匡胤的陈桥兵变，都好像是被下面的人强行推上皇位、皇婆加身。可是这么好的事儿，怎么就偏偏轮到他们了呢？郭威和赵匡胤啊，咱们留到以后来讲。这里呢，只通过现存的史料简单梳理一下李思源的人物特点。李思源是代北沙陀人，生于应州金城，这个地儿在哪儿呢？今天山西省朔州市应县。本名秒吉烈，没有姓氏。称帝以后啊，伊利改名为李胆，方便起见啊，咱们仍旧以李思源称之。这个人自幼善骑射，以骁勇得到李克用的赏识，进而收为义子。十几岁开始就领军征战。因其勇猛无敌，屡建奇功，人送外号“李横冲”。光化元年，李克用派李嗣昭攻伐邢洺，兵出青山口，结果呢，被后梁名将葛从周所败。李嗣昭领兵败退之际，李嗣源率领着横冲都从小路赶到，对李嗣昭说：“魏公一战，随后解安立足，平高为镇，左右指化，梁军的追兵望之莫测。”李思源突然大喊一声，说：“我只杀葛从周，其他人不要妄动。”说着，领着一众横冲都的将士，好似一把利剑，直直插入敌阵。李思昭紧跟着率部跟进，葛从周由此大败，部队四散逃窜。战后的李思源啊，身中四箭，尽管血流不止，好在没有伤到要害。李克用亲自前来解一次药，首抚李思源的后背，说：“五儿神人也，威武儿即为从周所效。”青山口，李嗣源一战名动天下。在这之后的数十年时间里，尤其是梁晋争霸的过程中，李嗣源多次起到关键作用，可谓功勋卓著,著。尽管是行伍出身，但是与骄横的武夫多有不同。《旧五代史》里称其为“雄武独断，谦和下士，没有战功，未尝自罚。居长，为治兵帐，持连处静，晏如也”。这个人性情很是温和。滞后寡言，直视恭敬，又崇尚务实，十分厌恶那种居高自傲的人。面对战胜后诸将金炫武勇，他则说：“攻备以口欺贼，武以手击贼。”手下有人以小胜小节挂于口吻，他会直截了当的予以斥责。李思源这种坦诚持重的性格和清廉朴素的作风，让他获得了很高的威望，以致众皆心服其能。这也是他能在李存勖同光施政之后，迅速获得大部分人推举称帝的根本。继皇帝位一周之后，李嗣源宣布大赦天下，改元天成。尽管他本人目不识丁，四方的奏章也只能由枢密使安重会诵读，但是和许许多多有文化的皇帝相比，李嗣源在很多方面要高明很多。面对庄宗留下的一副烂摊子。武将骄横霸道，文臣尸位素餐，官吏贪残鱼肉百姓，社会动荡不安，百姓居无宁日。面对这样一种情况，李思源推出了一系列的改革。一是改弦更张，贬义奸小。庄宗同光施政的主要表现就是宠信凌人和宦官。那么明宗一上台就下令诛杀宦官、伶官。早前负责赋税征收的孔谦。奸邪谄媚、刻薄穷困的军民，被李思源下令公布罪状，随后斩首。庄宗一朝得到重用的苏洵、窦禄格等人，多以门第自恃，几乎毫无学识才干，一律一撸到底，甚至赐死。二是提倡节俭，惩戒贪腐。我们看历朝历代吏治的好坏，直接影响到封建统治的稳定。有见识的统治者啊，总是会畅联一谈。唐末五代以来，官场贪腐早已形成一定的趋势。方阵进贡这一惯例，让地方的官员们可以明目张胆、大肆地盘剥百姓，中饱私囊。明宗上台以后，规定各地的节度使、防御使每年只能在春节、冬至、端午、皇帝生日这四个特定节日可以前来进贡。那么，刺史以下的不得随意供奉，除了以身作则，还通过法律手段严惩贪官污吏，褒奖那些清廉之士。沧州有一名叫史彦询的官员，因为贪腐犯事史彦询是功臣之后，又是石敬瑭的亲属，宿将王建立请求免其死罪。李思源说：“王法无私，岂可徇亲？”随后下令将其斩首。这是明宗反腐倡廉的一些情况。第三是重用文臣，鼓励进取，比较有名的冯道、赵凤等人都是在这一期间得到的重用。第四是体察民情，减缓租税。庄宗时期，百姓的赋税负担特别严重，夏秋两税每一斗要加收一升，美其名曰“省号。到了明宗一朝，省号得以废除。除此以外呢，还禁止高利贷，多次减免百姓的欠租。百姓的负担因此有所减轻。再有第五点是招抚流亡，劝课农桑。稳定的人口是政权稳定的重中之重，人口是发展生产、扩大兵源和税源的根本。明宗一朝把招抚人口作为考核官员的重要指标，对流亡人口采取优待的政策，鼓励他们申报户籍，回归土地。第六是改良科进，解民道悬。我们知道古代的盐法啊，实行专卖制度。在五代后唐时期，政府为了增加税收，甚至连酒曲和铁器也由国家垄断。这一商民政策在明宗一朝得以改善，在天成三年和长兴二年分别解除曲禁和铁禁，允许民间可以自行制曲酿酒、铸造铁制的农具。就这样，经过李嗣源一系列的整顿，天下旅忍，朝廷无事，中原地区的经济。渐渐开始复苏起来。李思源称帝的过程啊是比较顺利的，但是登基之初，国内的局势并不稳定。天成元年的六月，汴州控鹤指挥使张建领三千人发动兵变，纵火焚烧街市，大肆劫掠财物，同时逼迫马步都指挥使、曹州刺史李彦饶。领着他们一起造反。李彦饶表面上答应说：“你们既然让我来当头领啊，就要服从我的将令。现在开始，啊，不得再纵火劫掠。”众人欢呼着表示服从。两天以后，李彦饶事先埋下伏兵，等到众将依照惯例前来参拜，当场将张健等四人拿下，推出斩首。又整兵出击，剿灭了小谷的乱兵。兵变彻底平定之后。李彦饶将整个经过逐级上报朝廷，明宗李嗣源任命枢密使孔询到汴州，将三千乱兵的家小斩尽杀绝。这个李彦饶就是福彦饶，家中兄弟九人，在五代乃至后来的北宋都很显赫。他们的父亲啊，咱们在前面几期有过重点介绍，是河东一流名将李克用的义子李存审。到李嗣源称帝有了一些时日之后。李彦饶兄弟九人申请恢复了本来的姓氏。老大福彦超，兴教门之变之后啊，局势动荡，他当时负责统领晋阳的防务，临危不乱，处理得当，连李嗣源过后啊，都当面夸赞说河东安然无恙，都是你的功劳啊。老二就是咱们上面提及平定乱兵的福彦饶，老三福彦图，老四福彦清，老五福彦能，老六福彦林。老七傅彦仪，老八傅彦伦，老九傅彦生。哥九个，多数是官至封疆大吏，少数位置将相甚至王侯，以至于东都势略称傅氏一族啊，近代贵圣，无与为比。这里面后来最为显赫的得数老四傅彦清。当初庄宗李存勖遭遇新教门兵变，众叛亲离之后，只剩下十几个人啊，仍旧跟随，这其中就有傅彦清。那么，从后唐、后晋、后汉、后周直到北宋，始终是封疆大吏，屹立不倒。后来又被拜为太尉、太师、魏王。晚年的时候呢，闲居洛阳，不问世事。傅彦卿有三个女儿，分别嫁给了周世宗和宋太宗，并且先后被封为皇后。连宋太祖赵匡胤给傅彦卿下达诏书，都不直呼其名，以示尊崇。在五代这样一个乱世中。一门九子皆显贵，是十分罕见的。这与他们的父亲言传身教啊密不可分。有这样一个小典故，说李存审啊，也就是福存审，晚年的时候对几个儿子、啊、说过这样一番话：，说余本韩家，少小携一剑而为乡里，四十年间未及将相，其间屯危患难，屡逢冒任，入万死而无一生身，方及此。浑身上下伤痕累累，光是中箭以后取下的箭头就有一百多。说完这话呀、啊，李存审就把身上取下来的那一百多个箭头拿出来给儿子们看，以此让他们知道家业来之不易，要引以为戒。这就是李存审，也就是福存审彝族戒子的故事。说的有一些偏了，让我们把话题拉回主线。时间来到天成二年。当初拥立李思源上位的魏州军族啊，被从邺都发往卢台，用以防御契丹。这一伙人行至途中，在军校龙志的率领下发动兵变，擅杀朝廷刚刚委任的副招讨使乌镇。叛乱很快呢被齐州防御使安沈通镇压。为了杀一儆百，明宗李思源专门下达了一道诏令：卢台乱军龙志所部。夜都、凤捷等九指挥三千五百人再迎家口骨肉，并可全家出斩。您注意，这里提到的是三千五百人的家口。诏书到达夜都之后，为了不漏掉一人，和九指挥之门区域三千五百家万余人于石灰窑悉数斩之，永济渠为之便赤，一万多人被杀，把永济渠水都染红了。龙志率领作乱的这一伙魏州军族啊，就是当初杨师厚建立的银枪效节都。前几期视频当中啊，咱们一直有所提及，一共八千人，皆天下雄勇之士。这支军队当初跟着李存勖灭梁立有大功，李嗣源呢也是被他们拥立为帝的。在这一次叛乱，李嗣源丝毫不念旧情，实行了极为残酷的屠杀。导致魏之骄兵至势而进，长安天子畏服压兵。这一个以地域为基础、组织意志相对独立的武装集团，一度直接决定魏博境内的军政，也曾对唐末五代的政局产生过重大的影响。至此以后，逐渐退出了历史舞台。对于这个时期的后唐明宗政权而言啊，小规模的兵变还是比较容易平定和控制的。那些屡屡抗命的强藩，比如京南的高继兴、西川的孟之祥、东川的董璋，却早已形成伟大不掉之势。因为力不从心的缘故，大部分只能姑息妥协。而相比这些外患矛盾，日渐激化的内部矛盾，更是让人唏嘘不已。后唐明宗一朝啊，共计七年半的时间。朝堂之上的大臣们有这么两位人物，是我们十分有必要单独聊一聊的。一个是任环，另一个就是安崇惠。任环是京兆三元人，三元就是今天的陕西咸阳三原县。任环兄弟五个，分别是图回、环团、迥，哥五个是风采俊逸。任环更是生的英俊潇洒，能言善辩。早年深得晋王李克用的喜爱，还把同宗的侄女许配给了他。这个人并非只是长得好看、能说会道，上马定乱，下马安邦，有纵横机务之才。可惜的是，没有明哲保身之道。最早呢，他是跟随李嗣昭担任昭义观察使。李存勖继位之后，和李嗣昭啊产生矛盾，任桓呢来到李存勖的身边，三言两语。说的兄弟二人和好如初。李嗣昭受伤死在军中之后，任桓代理统军，号令如一。后唐建国以后，任桓奉命跟随李继岌和郭崇涛伐蜀，班师的途中曾领兵击败康延孝的叛军。李继岌自杀之后，也是任桓代掌军权，最终把大部队领回了洛阳。明宗李嗣源继位之初，需要拨乱反正。将仁桓提拔为同平张氏，兼判三司，仁桓由此主持朝政，只几个月的时间，府库充善，朝廷休憩，军民贤足。可是这个人啊，虽忧国如家，而怯于功名。李思源身边的第一宠臣枢密使安重惠，因为向仁桓讨求歌妓，被仁桓一口回绝，安重惠因此啊，对其产生了记恨。两人之后因为宰相的人选。在皇帝面前争论不休，声色俱厉。退朝之后，有一个岁数比较大的工人向李思源询问说：“刚才是谁在和安崇惠争论啊？”李思源回答说：“是宰相。”这位工人啊，当下说：“臣妾过去在长安宫中，从未见过宰相枢密敢在皇帝面前这般大吵大闹，这是不把皇帝您放在眼里啊！”这老公女的一番话。让李思源从此对仁桓开始心存不满。不久后，将仁桓罢职。又过了一段时间，安崇惠矫诏，以谋逆的罪名命仁桓自尽。端明殿学士赵凤对安崇惠说：“仁桓是国之义士，安肯为逆？公滥行如此，何以赞国？”可惜赵凤的话呀，已经无济于事。接到圣旨的仁桓，将全族老小找来，相聚一堂。一番畅饮过后，微笑着将一杯毒酒一饮而尽。明宗李嗣源知道了这件事情以后，并没有怪罪安重诲，反而声称人环勾结乱党，心怀愿望。安重诲，河东应州人，从少年开始就一直跟随李嗣源。李嗣源夜都兵变之后，黄袍加身，安重诲因为劝进有功呢，被拜为左领军大将军、枢密使，后来又任侍中兼中书令。四五年间总揽政事，客观的讲，这个人是有一些才能和功劳的，但是总体而言，智大才疏，不通文墨，却又恃宠而骄，刚愎专断。殿直马延因为不小心冲撞了他的仪仗，被当场斩杀，而后才通知皇帝。老将伏袭与安崇惠因为政务发生争论，朝中就有人啊构陷伏袭盘剥军民，明宗下诏勒令其回家养老。一年多以后。伏羲郁郁而终。早些年啊，李思源还是承德节度使的时候，他在义子李从科酒后和安崇惠发生争吵。李从科抡起拳头就要打安崇惠。安崇惠呢见势不妙拔腿就跑。尽管酒醒以后，李从科向其郑重表示了道歉，但是安崇惠一直怀恨在心。掌权以后更是屡屡在明宗面前说李从科的坏话。最严重的一次。是设计故意陷害李从科，擅离职守。事后呢，就想以此为名将其治罪。殿前议事，李思源无奈之下对安重会说了这么一番话：“说朕昔日只是军中一名小校，家中贫寒，衣食不足，全靠从科这孩子担石灰、单时捡马粪才得以度日。现如今朕贵为天子，难道就不能保护他一条性命吗？今天这事儿，你说你要怎么处理他吧？”安崇会回答说：“陛下父子之间，臣何敢言？全听陛下吩咐。”李思源又说：“让他父贤在家就可以了，还吩咐什么？还能妨碍你什么事儿啊？”自此以后，李从科被免官，父贤在家。但是安崇会并没有就此罢手，又构陷李从科私自铸造武器。幸亏后宫的王德妃从中说好话，才得以保全。安崇会长期把持朝政。得罪了一大批的朝中权贵。到了长兴元年，有人告发安重诲私自招募军队、打造武器。尽管事后被证实啊，纯属诬告。君臣二人在一番畅谈后相对而泣。但是明宗心里的芥蒂和隔阂已经根深蒂固。过不多久，安重诲自感失宠，内心忧惧，请求外迁藩镇。明宗不同意，他就反复的相求，最终啊。惹得明宗大怒，说：“去去去，就放你去！朕不信找不到合适的人。”最后在冯道、赵凤等人的劝说下，勉强保留了安重诲的职务，同时也提拔范延光为新任枢密使。后唐朝廷啊内讧不断的同时，两川的局势也随之恶化起来。长兴元年。人在洛阳的董光业收到了其父东川节度使董章的来信，说朝廷割五支郡为节制，屯兵三千，是杀我必矣。尔见书要道五言，如朝廷更发一计入野谷，则吾必反，于汝绝矣。大致的意思就是说，朝廷想要杀你爸爸，你赶快去告诉安重诲，朝廷如果再往野谷派一个骑兵，我一定反叛。永别了，我的孩子。董章其人啊，幼年时和高继兴、孔循同为汴州商人李七郎的同仆，扫过马粪，当过杂役。这李七郎呢，后来被朱温收为义子，董章跟着在军中效力，积累战功，官至泽州刺史，而后投降了后唐，参与灭蜀，又升任为建南东川节度使。话说这董光业如实将董章的意思上报了朝廷。可惜的是啊，并没有得到相应的重视，朝廷反而再次派人领兵入川。董光业又劝说，说这支军队还没到，我父亲怕是就已经反了，我一个人死不足惜，只是恐怕朝廷劳民伤财，请现在就停止吧，我父亲保证无事。安崇惠得人奏报，并没有做出及时避免干戈的举动。那么不久以后呢，董章派兵劫掠随州、浪州，对待逃散的后唐军卒。尽量劝降，刘维己用；欲有仍旧逃跑东归者，一律关进铁笼，架上火烘烤致死，或者刳肉丁面，割心而啖。董章反叛的消息啊，被快马凑报京师。安重会对明宗说：“我早就知道会有今天，陛下一直包容他们，不肯发兵讨伐呀。”李嗣源说：“我不负人，人负我，则讨之。”董章那边啊，很快攻下了浪州，守浪州的有一员将，名为姚洪，早年曾是董章的部下，如今率领本部拼死抵抗。浪州城破之后，姚洪被活捉，军卒们把他五花大绑带到董章的面前。董章责备他说：“我过去从士兵中间提拔了你，今日为何要负于我呀？”姚洪听后破口大骂，说：“老贼，你过去是李家扫马粪的奴才。”能给你一口烤肉，你都感恩无穷了。现如今天子用你当节度使，坐镇一方，有哪点对不起你？你偏偏要造反作乱，你尚且负于天子，我受了你什么恩？口口声声说什么背叛呢？你本来就是奴才，固然无耻。我乃堂堂忠义之士，怎会像你一样，宁为天子死，也不能与人奴共生？这一番话骂得董章是顿时大怒。命人架起一口大锅来，叫来十个壮汉，把姚红身上的肉一片片割下来煮着，就给吃了。姚红至死一直骂不绝口。这一年9月26朝廷下诏免去董章所有的官爵，同时让天雄节度使石敬瑭挂帅出征，以夏鲁奇为副帅，王思彤为先锋，进讨董章。随后不久，明宗下令将董章之子董光业及其妻子一并斩杀。后唐朝廷对蜀中的策略存在着明显的失误，西川孟知祥也紧随董章之后竖起反旗。石敬瑭出兵不久就成功攻下了剑门关，但随后在挺进建州的过程中失利兵败，又退回到了剑门关。大将夏鲁奇据守的随州不久后也被攻破，夏鲁奇兵败自杀。石敬瑭在前线迟迟未能得手，钱粮物资的供应又出了问题。安重会请命前往前线督战，明宗同意了他的请求。安重会行至凤翔，凤翔的节度使朱鸿昭啊，表面极力奉承，背地里呢上奏朝廷说安重会满腹牢骚，不可令其到前线，以免夺取石敬瑭的兵权。石敬瑭本人也上书称安重会前来啊，恐怕军心生变，应该速速将其召回京师。安重会行至三泉。接到明宗诏书后，即刻折返。不久后呢，又接到了第二道诏书，任命其为护国节度使，前往河中，不用回洛阳了。长兴二年的闰五月，人在家中的安崇诲见到了前来叩拜的李思源的侄子李从章。走下台阶打礼的一瞬间，被李从章一锤击中了脑袋。他的妻子张氏见状，赶忙上前去营救，被李从章当场打死。临终之际，安崇惠说了句：“谋死无恨，但恨不与官家助得陆王，他日必为朝廷之患。”说完，脑袋一歪就死掉了。安崇惠口中所说的陆王，就是后唐最后一个皇帝李从珂。《旧五代史》评价崇惠有经纶社稷之大功，然志大才短，不能回避权宠，亲李氏大夫，求周身辅国之远途。而惜字字胸襟果一颠覆。几天以后，明宗下令将西川进奏官苏愿、东川将领刘成送回本道，又将安重会的两个儿子一并处死，将出兵的缘由归咎于安重会，讨伐两川之战就这样不了了之。《五代史》阙文当中对李嗣源啊有过这样一段描写，大致是说，明宗出自边地，老于战阵。继位的时候年已六旬，醇厚仁慈本乎天性。有一天在宫中啊焚香仰天祈祷说：“谋藩人也，遇世乱为众推戴，事不获已，愿上天早生圣人与百姓为主。”这一段啊，在《新唐书》等史料当中啊，也有类似的记载。明宗不知道的是，就在天成二年二月十六这一天，洛阳贾马营有一名为赵弘殷的军校家中。诞生了一个婴儿，而这个婴儿在不久的将来将会成为这个乱世的终结者，这都是后话，咱们暂且按住不表。像很多专制帝王一样，李思源在接班人的问题上犯了很多错误，甚至最后啊导致政权倾覆。他的亲生儿子当中，长子李从审在庄宗时代就一直供职于洛阳。李思源和李存勖刀兵相见之后，李从审成了牺牲品。被袁行钦所杀，次子秦王李从荣，按道理应该是帝位继承人的首选。李思源称帝之后啊，任命李从荣为邺都留守、天雄军节度使，而后调至晋阳任北京留守、河东节度使。天成四年又调回洛阳担任河南尹。长兴年间啊，获封天下兵马大元帅。中晚唐以来一个惯例是，天下兵马大元帅啊，就是太子的标配。至少在这个时期，李从容应该是按照接班人来培养的。可是李从容这个人骄横跋扈，每日入朝声势浩大，常常是以数百骑兵跟随左右，每次都是张弓挟矢，驰骋迎向。当上兵马大元帅还不够，他还奏请以禁军充当王府的牙兵，这很明显是一个越界的举动。然而李从容素豪迈不遵礼法，依旧我行我素。虽然取得了高位，但是缺乏人望，也没有真正的军政班底，这多少有点像我们上一集讲过的王建的太子王元英。王元英是无意造反，而李从荣却是明目张胆的发动政变。长兴四年的十一月，明宗李嗣源病重之际，秦王李从荣进宫探视，面对儿子来探望自己，李嗣源表现的很是冷漠。李从荣认为李嗣源即将死去，随后决定先下手为强。几天以后，李从容带着步骑千余人于天津桥列阵。人在大内的李思源听闻李从容已反，流着泪对身边服侍的控贺指挥使李崇吉说：“我和你父亲冒史实定天下，九死一生。从容能有多大的能耐呀、啊？今乃为人所交，为此背逆。我早知这货不足负大事，当初啊，真应该把你父亲叫来授以兵权。”孩子、啊，你去帮我守住宫门吧。李崇吉由此领命前去守护宫门。宣徽使孟汉琼命马军指挥使朱洪石率五百骑兵讨伐李从荣。信心满满、趾高气昂的李从荣很快被五百骑兵打得败下阵来，一千个牙兵被冲杀得七零八落。他本人啊，直接仓皇逃回了王府，和他的妃子刘氏躲在了床下。皇城使安从义。将其拿获，并直接斩杀，将其首级献给了李思源。李思源得知消息，看着自己儿子的脑袋，悲痛欲绝，几乎要跌落欲塌。几次伤心的背过气，又苏醒过来。原本就已经病危的身体，已经濒临死亡。李从容本来还有一个幼子养在宫中，众将请命要将其除掉。李思源流着泪说：“他一个小孩子，能有什么罪呀、啊？”可是面对一众将官，万不得已，最后也同意了。很快，宰相冯道率领群臣前来拜见。李思源泪如雨下着说：“吾家事至此，残见卿等。”李从荣死后的第二天，李思源派人赶往邺都，宣召宋王李从厚进京。这一年的11月26在安排好一系列人事调动以及对秦王府的惩罚之后，带着不舍和遗憾，李思源饮恨而亡。终年六十七岁，而后被视为德和五亲孝皇帝，庙号明宗，史称后唐明宗。生前受到万民敬仰，死后能够万古流芳，这是中国古代很多皇帝的目标。遗憾的是，在五代十国时期，数十位统治者中，只有寥寥数人能够享有这份殊荣。而李思源在其中显然是可以拥有一席之位的。通过政变登上皇位，尽管不合正统，但在接下来七年半的时间里，他的励精图治让当初很多惊疑不定的大臣感到安心，并且获得了他们的爱戴。即使在几个世纪之后，那些独具慧眼的史家们也对他的为人处事深感认同。明宗历史地位如此之高。也反映出当时人们啊热切期待一个高度负责的政府，合理的税收、适度的开支、贪腐减到最小、社会监管真实有效。对于一个目不识丁，并且并非天生就要当皇帝的人而言，能够做到这些，足以看出他极其精明。在其核心领导班子成员当中啊，有实力超群的辅臣，也有雄心未泯的亲密伙伴。有像安崇惠、石敬瑭那样的军事谋略者，也有像冯道、赵凤那样的文臣，这些人助燃了他的雄心壮志，也会适时的劝止他的过分行为。李思源并非没有过失和缺点，大肆屠戮乱兵的家小，对安崇惠过分宠信，对仁环过于猜忌，对李从荣管教不严。然而难能可贵的是，至少在他统治的大部分时间里啊。他尽可能努力并成功地利用了自己的优点，也把自身缺点的影响降到了最低。从草原而来，在中原称帝，毫不掩饰地说啊，他没什么文化，但是这并不妨碍他成为一个好皇帝，甚至完全可以让很多满腹经纶的君主望尘莫及。面对自己的儿子舞文弄墨、贪图虚荣，他能及时的清醒地去告诫：“经有君臣父子之道。”然须硕如端士，乃可亲也。吾见先帝好作歌诗，甚无谓也。汝将家子，文章非素习，必不能工。传于人口，徒取笑也。在和枢密使范延光的一次对话中，对军中战马已经增长四倍之多，李嗣源没有感到高兴，而是说：“吾老矣，马将奈何？非其士而及无民，何益哉？”很显然，李嗣源是一个务实主义者。如果光想着穷兵黩武，到处秀肌肉，今天惦记打打这个，明天琢磨着打打那个，与百姓又有什么实际的意义和价值呢？明宗晚年有一个名叫康成的官员，在上书中啊提出了五个不足惧，六个深可畏，大致的意思是说，天气反常、自然灾害、流言蜚语等等都不可怕，可怕的是闲人归隐山林，不出来做官，士农工商。不安于自己的职业，人无廉耻，道德沦丧，诽谤乱真，是非颠倒，皇上听不到忠直之言。康成的话呀、啊，可以说是正好切中时弊。遗憾的是，这个时候离明宗病故已不远了。就算他想要改弦易辙，也已经失之过晚，力不从心。按照固有的传统，一个国家的国祚是否绵长？往往取决于第二任皇帝的统治是否成功。明宗在宽容、节俭、个人魅力以及自律方面都足以媲美唐代杰出的太宗皇帝。但是太宗去世之后，唐朝的国祚延续了近三个世纪，而明宗后人却在短短两年后就消亡殆尽。除了天命如此，似乎啊也没有什么更好的解释了。感谢您来到《烽火照东南》，这是《慢聊五代十国》的第九集。片中内容全部取材自《官修正史》。如果喜欢，请帮我点赞。五代十国的故事仍在继续，我们下期不见不散。